0: Bonjour et bienvenue sur cet épisode en harmonie de Maison Conquête. Dans ce podcast, je viens explorer avec mes invités la notion d'habiter. Habiter notre corps, nos lieux et le monde. Oui, oui, rien que ça. Je suis Gaëlle Dumora pour vous servir et je vous accompagne dans vos changements intérieurs grâce à vos lieux. Si vous voulez en savoir plus concernant mes accompagnements, et eh bien c'est très simple, rejoignez-moi dans mon chemin digital www.maisonconquête.fr ou bien sur Instagram maisonconquête. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Messoudi Samama. Messoudi est kinésiologue à Saint-Antonin-Nobleval dans le Tarn-et-Garonne. Avec Messoudi, nous parlerons de ce qu'est la kinésiologie, de la nécessité de mettre de la lumière sur les émotions qui nous traversent et de la rencontre avec la maison dans laquelle elle vient d'aménager avec son compagnon. J'ai beaucoup aimé notre échange avec Messudi qui nous donne les clés pour habiter en conscience notre corps et nos émotions. Et l'histoire avec sa maison à Saint-Antonin n'est-elle pas juste incroyable si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager ou à mettre une note 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Cela donnera de la visibilité à ce podcast entièrement auto-édité. Allez, bonne écoute Bonjour Mesoudi Bonjour Gaëlle Aujourd'hui, je suis avec Mesoudi Samama, c'est bien ça Exactement Qui est kinésiologue. Donc on va parler à nouveau de, du corps comme de la maison, mais au travers de, des émotions. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais oui. euh, je résume, tu vas nous parler <rire> de ça beaucoup plus en profondeur après. Mais, euh, mais voilà, c'est de parler des émotions à travers le corps dans un premier temps, donc de nous apprendre à, ce que, à nous, ton métier quelque part, qu'est-ce que c'est que la kinésiologie euh, moi, j'y vois en gros parallèle avec la maison. Euh, donc C'est pour ça que j'ai tenu à t'inviter avant ton départ dans le Tarn-et-Garonne. Et dans un deuxième temps, on parlera justement du Tarn-et-Garonne et de ton projet maison, et, euh, et qui, projet qui n'en est plus un d'ailleurs, puisque <rire> c'est vraiment ancré dans la matière maintenant. Euh, et euh, moi, j'avais envie de, de, de voir par l'œil de, de la kinésiologue bah, qu'est-ce qui se passe quand on a trouvé le lieu qui nous correspond euh, pleinement euh, voilà, dans ton corps et, et comment tu as vécu les choses. Ainsi que peut-être que tu me parleras de, de, de ce qu'a vécu aussi ton compagnon, euh, qui est très partie prenante dans ce projet. Mmh. <rire> Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de ton parcours euh, brièvement et euh, de ton métier, la kinésiologie, s'il te plaît Avec plaisir.
1: <rire> Donc je m'appelle Messody, c'est le prénom. Ouais. <rire> Ça m'a mal le nom de famille. Euh... C'est beau, c'est musical je Merci. <rire> euh, donc, euh, effectivement, aujourd'hui, je suis kinésiologue. Euh, J'ai passé ma certification il y a quelques mois maintenant. Et euh, auparavant, j'étais dans l'audiovisuel. J'ai travaillé euh, un petit peu dans les médias. Et en fait, euh, je ne trouvais pas euh, ma place. Mmh. La, <rire> fameuse. la fameuse place. Euh, que, que, que beaucoup de gens cherchent. Euh, donc j'aimais ce que je faisais en soi, mais je me mettais énormément la pression. Euh, j'étais hyper exigeante envers moi-même, et puis surtout, la, 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 la philosophie euh, des gens qui mm -hmm. vivent, qui, 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 qui font ce milieu, ne me correspondait pas du tout. Donc j'avais beau bien aimer ce que je faisais, la façon dont ça se faisait ne m'allait pas du tout, et j'étais en mode zéro concession. D'accord. Donc, euh, donc, un jour, j'ai compris qu'il euh, y avait des choses qui n'allaient pas dans ma vie et aussi bah, que j'avais des réactions trop à chaud dans mon travail, en l'occurrence. Euh, et j'ai découvert la kinésiologie. Et là, vraiment, ça m'a, euh, je dirais, euh, réalignée. Mm -hmm. euh, j'ai pu reconnecter avec euh, euh, ce que je voulais vraiment, euh, me sentir légitime de faire cette, certaines choses, être plus tolérante envers moi-même. Enfin, En fait, ça a changé énormément de choses euh, de moi vis-à-vis -vis de moi, de ma relation aux autres. Ça m'a également fait accepter le changement de vie qui, euh, qui arrive, dont on va parler. Mmh. Euh, donc voilà, ça m'a apporté beaucoup de choses et donc je me suis euh, formée à la kinésiologie. Et pour répondre à ta question, euh, c'est une, euh, une discipline de bien-être santé et de développement personnel en <coughs> passant par le corps. Pour parler plus vite, on peut aussi évoquer une pratique psychocorporelle euh, psycho-émotionnel, enfin ça englobe énormément de choses parce qu'on agit dans le physique, le mental et l'émotionnel. Euh, ça consiste en un dialogue avec le corps, parce que, euh, donc, déjà si je reprends la base, notre corps, c'est un organisme euh, autonome, intelligent, qui garde tout en mémoire depuis notre conception, et même au-delà, à travers les gènes de nos ancêtres. Par exemple, on porte les mémoires de nos ancêtres, que ce soit physique, mentale, enfin, mmh. physique ou émotionnelle.
0: Dans la génétique, déjà, on sait que, que nos ancêtres sont présents, d'un point de vue scientifique. C'est ça. Mmh.
1: Et on s'est en plus rendu compte à travers l'épigénétique que euh, des gènes de stress euh, nous étaient transmis. C'est ça aussi qui crée euh, notre évolution, notre mmh. adaptation. C'est parce qu'on a, voilà, a aussi cette mémoire-là pour survivre. Euh, donc, il euh, y a ça, il y a cette mémoire qu'on porte et on s'est rendu compte euh, dans les années 60 que euh, tout ce qui générait du stress en nous avait un impact sur notre tonus musculaire. Donc, grâce à ce changement de tonus musculaire, on peut dialoguer avec le corps en allant, en dialoguant stress, non stress. Oui, non. Et ensuite, à travers des listes, des protocoles, on peut avoir des informations très précises pour comprendre ce qui se joue derrière un, une problématique qu'on rencontre. Quelle soit d'ordre physique, mental ou émotionnel, on peut demander au corps euh, de nous de nous expliquer la cause du déséquilibre et ensuite d'aller le corriger.
0: D'accord. Pour que euh, une fausse croyance, une mm -hmm. émotion bloquée puisse être euh, libérée et qu'on vive mieux dans le présent. Donc ça concerne des personnes qui sont en processus de changement parce que, par exemple, quelqu'un qui va avoir euh un comportement répétitif euh, sur, euh, de la colère qui arrive par exemple euh, à divers, euh, pour, divers moments dans, dans, dans sa vie et qui va dire j'en ai marre de vivre cette colère, cette colère par exemple ne m'appartient pas et je ne veux plus vivre ce sentiment là et donc elle va, cette personne va venir te voir pour euh, comprendre d'où vient cette colère mmh. et euh, casser ce cercle vicieux c'est ça, ça, ça c'est euh,
1: j'ai envie de dire pour les adultes c'est à dire qu'on a conscience que quelque chose ne va pas comme tu dis, ça peut être une colère et j'en ai assez de vivre dans cette colère. Ça peut aussi être une douleur, mmh. des symptômes. Ouais. Euh, et voilà, on a beau faire plein de choses pour que ça change, ça ne change pas. Donc, on a peut-être cette conscience que ça vient peut-être d'ailleurs, mmh. d'une émotion, d'une croyance. D'ailleurs, ça... par
0: rapport aux symptômes, si on en, on en vient à ça, quand on a mal au dos, euh, de façon récurrente, mal au genou, euh, mal à la tête, euh, mmh. euh, tu avais fait un poste aussi sur les acouphènes, ce genre de choses, ça a une signification... Euh... Euh, c'est une émotion qui s'exprime dans ton corps ça peut être une explication en tous les cas
1: oui je, je, alors justement ça fait un pont ouais. euh, je termine rapidement ouais, euh, le petit truc que je voulais dire c'est par exemple si on a des bébés ouais. euh, qui eux euh, ne peuvent pas verbaliser que ça va ouais. pas donc euh, peut-être qu'ils ont conscience mais en tout cas on, en tant que parent on ne sait pas mais par exemple si on voit un enfant qui a des problèmes de digestion, de peau, de sommeil euh, on peut aussi consulter un kinésiologue d'accord d'accord euh, et dans ces cas-là, on va procéder, on va faire un, un transfert. Comme on ne peut pas tester le tonus musculaire d'un ouais. bébé, on va travailler sur un proche pour avoir les, les informations. Et donc, on vient aux symptômes pour répondre ouais. à ta question. Euh, comme un bébé, je, je vais en profiter pour prendre un exemple, un bébé ne peut pas nous dire quand ça ne va pas. Donc, le seul moyen de nous montrer, c'est à travers son corps, mm -hmm. c'est son comportement. Est-ce qu'il dort bien Est-ce qu'il fait de l'eczéma Donc, qu'est-ce qui s'exprime à travers. Euh... À travers ce bébé, qu qu'est-ce qu que le corps essaie de nous dire Eh bien, quand on est adulte, c'est pareil. Quand on vit euh, des inconforts physiques, c'est que le corps essaie de nous dire quelque chose parce que dans notre psyché, euh, ça ne passe pas. Donc, c'est qu'il y a quelque chose peut-être qui n'est pas accepté, qui mm -hmm. n'est pas acceptable. Euh, mais il n'empêche qu'à un moment donné, ça représente trop de tension pour le corps, euh, comme une charge. Ouais, ouais. Et il faut décharger quelque part. Donc, ça décharge à travers, euh, bah, euh, ça peut même être, euh, je transpire trop, par mm -hmm. exemple, j'ai le ventre gonflé, euh, j'ai des problèmes de peau, j'ai des acouphènes. Euh, enfin, tout, tout type de symptôme euh, qui ne euh, nous paraît pas normal, euh, a une signification soit physique, euh, soit pardon euh, psychique, donc mentale euh, ou émotionnelle. D'accord. Euh,
0: ces symptômes-là doivent être quelque part récurrents ou pas nécessairement Quelque chose qui met la puce à l'oreille quelque part on peut pas... pas
1: nécessairement. Non. Euh, dans le sens où, alors évidemment quand je parle de, 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 de tout ça, ça n'empêche pas, la kinésiologie évidemment ne remplace pas le, la médecine. Oui, oui. Pour moi ça va de soi, mais c'est toujours bien de le rappeler, on peut quand même euh, se faire euh, traiter. Il mm n'y -hmm. euh, a pas de contre-indication médicale. Euh, mais ça peut être soit effectivement quelque chose de chronique, où on se dit bon là ça commence à faire beaucoup donc je vais aller consulter mais ça passe aussi d'abord par euh, le fait de, de de mieux se comprendre de, de, de mieux se connaître ça peut être de se dire ah ben bah, euh, quand je viens stress ça se passe où ça se passe dans mon ventre est-ce que j'ai le, le ventre qui se serre est-ce que euh, j'ai le cœur qui bat plus fort la respiration coupée donc ça c'est pas forcément quelque chose de entre guillemets chronique mm -hmm. mais c'est comment moi euh, individuellement comment je réagis au stress donc, qu'est-ce qui, qu qui me fait comprendre que là, je suis stressée euh, bah, Par exemple, euh, je connais quelqu'un qui euh, avait, je ne sais plus si c'était un, un oral ou bref, oui, quelque chose, il faisait un examen public, oui. voilà, qui me disait, non, mais ça va, ça va, ça va, ça va. Et en fait, euh, elle s'est mise à faire de la tachycardie, euh, et à ne plus pouvoir respirer, mais dans le mental, elle se disait, ça va. Ça, c'était juste pour ouais, se ouais, rassurer. Ouais. Mais son corps lui disait, attends, en vrai, là, maintenant, tout de suite, j'ai quand même besoin de me calmer et j'ai besoin de me poser. Donc, euh, c'est une part de soi euh, qui s'exprime. Mm -hmm. Et donc, ce n'est pas forcément quelque chose de chronique. Mais c'est toujours un signal. Quoi qu'on ressente dans notre corps, c'est toujours un signal euh, de ce qui se passe à
0: l'intérieur euh, de nous. Donc, en fait, le, ça, ça nécessite d'apprendre à être connecté avec son corps et ses ressentis ben En tout cas,
1: euh, soit on l'est déjà, et on va mmh. voir un kinésiologue, soit justement la kinésiologie peut apporter cette nouvelle écoute. Parce qu'en tant que kinésiologue, on va aller poser la question à la personne. Parfois les gens viennent euh, parce que ça ne va pas et qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris. Mmh. Donc à travers nos questions, déjà, même sans, sans même pratiquer le test musculaire, mais à travers nos questions, on va reconnecter la personne pour qu'elle puisse se rendre compte qu'elle ne fait qu'un entre son corps, ses émotions et son mental. Et souvent, il y a une euh, séparation, une dissociation d'un de ces domaines dans un sujet précis. Oui, oui. Donc, effectivement, on remet de la conscience et on réapprend à se connaître dans, dans ces trois
0: dimensions-là. D'accord. Concrètement, disons, ça se passe comment
1: Alors, euh, en général, ça dure une heure et demie. D'accord. Entre une heure et une heure et demie. Euh, par exemple, si c'est les enfants, ça va plutôt durer une heure. Mm -hmm. euh, donc, quand la personne arrive, on va prendre un temps pour dialoguer, mettre à plat ce qui ne va pas, le pourquoi de notre venue. Mmh. Peut-être qu'on a besoin de, de lâcher certaines émotions aussi, de dire des choses qu'on n'avait pas dites avant. Euh, donc voilà, il y a tout ce temps euh, d'anamnèse, euh, mais on s'arrête pas, on vient pas juste en disant euh, j'en ai marre de ceci, de cela. L'idée c'est après c'est d'aller poser une intention sur ce qu'on veut changer, c'est-à-dire qu'on donne le cap. On dit à notre corps, on dit à notre cerveau, on dit à notre corps, on dit à notre, on se met même en mouvement énergétiquement. Pour dire ok je tends vers ça donc maintenant j'arrête de regarder ce qui va pas parce que ça plombe aussi mmh, même si on vient parce que quelque chose ne va pas mais on pose une intention positive je pense que ça peut changer et je pense que je peux aller là ça me paraît possible donc on pose une intention euh, positive accessible et ensuite donc euh, je montre enfin on montre euh, à la personne comment fonctionne le test musculaire donc on mmh. Pourquoi les kinésiologues, on... D'accord, mais oui. <rire> J'essaie de ne pas parler comme mon nom. Euh, donc, euh, nous, les kinésiologues... qui va peut-être quelqu'un, un figurant... Hein, <rire> <Non. rire> pardon, ce pas clair. Euh, nous, les kinésiologues, euh, on... on va faire une petite démonstration pour montrer à la personne bah, quand elle dit oui, comment réponse son corps Quand elle dit non, comment ça fait Si elle pense à quelque chose de positif, comment répond son corps est-ce qu'il y a du tonus Est-ce qu'il n'y a pas de tonus Donc tout de suite, on va reconnecter la personne. Et puis aussi, ça lui permet d'avance, de, de, en ayant cette conscience et cette euh, connexion, euh, bah, pendant la séance, de bien se rendre compte que c'est bien une part d'elle qui s'exprime et qu'on n'est pas là à, à, à raconter un peu n'importe quoi et à faire ouais. des trucs bizarres. On lui montre comment ça marche, mm -hmm. pour qu'il n'y ait pas de doute après, et qu'elle qu ressente que, est, que ce sont ses propres réponses. D'accord. D'accord. Et donc une fois qu'on a montré ça, euh, on va donc aller chercher des informations avec le test musculaire. Donc le test musculaire euh, va servir à euh, nous indiquer ce qui se joue sous la problématique de la personne. Ça peut être une croyance. Par exemple, quelqu'un qui dit en ce moment, j'arrive pas à aller au bout de mes projets. Bah, Peut-être qu'au fond, la croyance, c'est euh, je, je pense que je ne vais jamais y arriver. Tout ce que je fais est voué à l'échec. Donc la personne, déjà, ça va la faire cogiter. Généralement, ça a toujours du sens. C'est juste qu'on ne veut pas se l'avouer, on ne l'a pas verbalisé. Oui, on ou qu'on ne fait pas le lien aussi, peut-être. Exactement, mm. qu'on ne fait pas le lien, mm. tout à fait. Euh, et donc, euh, on a pris conscience de ça. Derrière, on va aller chercher d'où ça vient. Donc peut-être qu'on va remonter dans l'histoire de la personne. Peut-être même qu'on va aller plus loin, dans les parents, les grands-parents. D'où de, de, sort cette fausse croyance et,
0: et ça, toujours avec le toucher. Donc, avec le, la, la résistance euh, musculaire, toujours.
1: Exactement. D'accord. Euh, par exemple, si je teste le tonus de la personne, de, on va demander l'autorisation d'aller chercher un âge. Donc, mmh. Admettons, la personne a 20 ans, ça s'est passé à 4 ans. On va, on va descendre, 20, 19, 18. Et à un moment donné, à 4, il y aura une perte de tonus. D'accord. Et parce qu'il y a une perte de tonus à 4, on sait que c'est à 4 ans. Et après, on va aller chercher encore d'autres infos. Donc, on revient à la... À, en fait... Parfois, c'est pas toujours un, un âge, en hein, oui, oui, un oui. exemple. On prend une info, on va chercher la source, on modifie euh, l'info à la source. Mm -hmm. C'est-à-dire que au lieu de, de, de laisser cette croyance, par exemple, qu'on va jamais y arriver, ben, on va dire, euh, euh, je suis voué au succès, euh, euh, j'ai droit à la réussite, euh, enfin peu importe, c'est pareil, c'est le corps qui mm -hmm. va nous dire quelle phrase va venir euh, renforcer. Mm -hmm. On peut faire des exercices de visualisation. Enfin après, en fait, on a plein d'outils. Donc en fait, après, on a plein d'outils pour euh, faire une rééquilibration. Ouais. On peut avoir des outils basés sur le MDR, l'EFT, ça peut être euh, lié à la médecine traditionnelle chinoise, et j'en passe. Donc, ensuite, il y a plein d'outils euh, que demande le corps pour rééquilibrer ce qui a besoin de l'être mm -hmm. au moment de la cause. Et ensuite, on revient dans le temps présent et on voit euh, comment ça a changé, déjà, dans notre tête, dans notre
0: corps. En termes de posture, ça peut avoir un impact immédiat
1: Complètement. Euh, on a euh, toute une branche d'ailleurs qui ne travaille que sur la posture quasiment, qui s'appelle la santé par le toucher, où là on va équilibrer jusqu'à. Enfin, on va aller tester jusqu'à 42 muscles. En testant le tonus d'un muscle, on est en lien avec un méridien, donc un circuit énergétique lié à la médecine traditionnelle chinoise. Chaque circuit énergétique est lié à une émotion. Donc on a des infos sur les émotions, donc on va aller rééquilibrer le tonus musculaire. Et puisque ce sont nos muscles qui font tenir nos os, quand on a rééquilibré les 42 muscles, généralement, en fin de séance, déjà, on ne se tient pas de la même façon. Euh, on se tient généralement plus droit, ou alors ouais. on avait des douleurs, on a plus mal. Euh, la dernière fois, j'ai une dame qui avait l'épaule qui craquait. Ben, à la fin de séance, elle ne craquait plus. Mais on n'a pas fait que
0: rééquilibrer, elle a aussi pris conscience de certaines choses. Ça passe toujours c'est jamais que dans une seule dimension. Est-ce que tu peux nous expliquer le chemin de, justement, de la prise de conscience On revient toujours à la colère. Euh, la colère, elle intervient... Euh, euh, je, je suis souvent en colère. Je fais le constat, je suis souvent en colère. Comment je prends conscience que cette colère, elle vient exprimer autre chose dans ma vie euh, Donc Il y a plusieurs étapes, j'imagine. Mm -hmm. euh, la dernière étant de passer par le corps, justement, de, de se dire... Ah, bah, oui. Euh, Mince. Voilà. Est-ce que tu peux, toi, avec tes mots, uh, nous expliquer ce cheminement-là
1: Alors, déjà, la colère, euh, ça
0: peut être. Alors, la colère, ça peut être autre chose si tu oui. as d'autres meilleures idées. C'est toi la professionnelle. De... Ah. <rire> C'est moi l'expert. <rire> C'est ça. <rire>
1: non, je plaisante. Hum, la colère, elle peut avoir. Euh... Déjà, ça peut. Prenons l'exemple de la colère quand mmh. même, puisqu'on parle de ça. Euh, la colère, ça peut être euh, un, 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 entre guillemets un un symptôme, ça peut être ouais. une conséquence, mais ça peut être une cause, euh, comme toutes les émotions. Donc déjà, admettons, quand une personne vient, euh, si elle me dit, je suis tout le temps en colère, par exemple, en général, euh, souvent, en fait, on va, on va s'énerver, dans le quotidien, on va, on, va être, on va être en colère en général, mm -hmm. parce qu'au fond, il y a une colère qui est ailleurs. Il y a un événement précis qui nous a mis en colère, c'est cet événement-là qu'on n'a pas digérer dans le passé tu veux dire dans le passé mm -hmm. euh, et c'est parce qu'on n'a pas digéré qu'en fait la colère est... en fait on n'a pas exprimé la colère à ce moment là parce que peut-être que ça nous paraissait pas acceptable peut-être qu'on s'est on, on dit que euh, fallait pas se mettre en colère à ce moment là parce que c'est mal vu ou que sais-je en tout cas on n'a pas exprimé donc c'est rester à l'intérieur exprimer ça veut dire sortir de soi ouais. donc si on laisse à l'intérieur de soi la colère elle se promène et donc bah, on peut se mettre en colère, surtout à n'importe quoi dans notre vie. Quelqu'un qui klaxonne euh, au feu rouge, euh, notre mec ou notre nana euh, qui a pas rangé ses chaussettes, ou j'en sais rien, mmh. qui, qui peut-être crée un tempérament euh, nerveux, colérique. Bah, C'est parce qu'il y a une colère de base qui n'a pas été exprimée. Donc, on va revenir sur l'événement euh, source. Mmh. On va exprimer une bonne fois pour toute cette colère. Peut-être même qu'on va amener la personne à aller dire aux gens qu'à l'époque elle a été blessée, que ça l'a mise en colère. Et après, du coup, dans notre quotidien, déjà, ça s'apaise. Ça veut passe... dire qu'on a
0: pris conscience, on a mis la lumière sur la source, comme ouais. tu l'appelles. Euh, on prend conscience, il y a l'expression, ça monte jusqu'au cerveau. On prend conscience oui. euh, que cette colère existe et d'où elle vient. Et après, ça s'engramme quelque part dans le corps.
1: Voilà, donc pour bien expliquer... Ça un va et vient, ouais, peut-être. Pour t'expliquer le, le, le cheminement physiologique, on va dire, effectivement, il euh, y a cette émotion donc, qui traîne. Peut-être qu'on sait qu'un jour, on a été en colère et qu'on ne l'a pas dit, mm. mais en tout cas, on n'a pas fait le lien. Donc l'idée, ça va être de reconnecter la personne dans, dans son conscient. Euh, donc, une fois, euh, si on reprend cet exemple-là, la personne, elle a pris conscience de sa réelle colère, de ce qui faisait qu'au quotidien, elle vivait, euh, qu'elle était beaucoup colérique, et que du coup, peut-être qu'elle avait mal au foie, ou qu'elle qu avait mal à la gorge, parce que ce n'est pas exprimé. Donc, il y a aussi tous les symptômes physiques qui vont nous donner des indices mmh. sur la, les, les, la, la vraie émotion qui est derrière. Eh bien, donc, ça passe dans le cerveau, et là... Après la séance et même pendant la séance, l'idée, c'est de réunifier le mental et le corps. D'accord. Et donc, pour ça, par exemple, nos neurones, c'est l'électricité. Donc, on va, par exemple, inviter aussi la personne pendant et après la séance à boire parce que l'eau est un formidable conducteur d'électricité. Et donc, les, des connexions, de nouvelles connexions aussi peuvent se faire. C'est-à-dire que si pendant la séance, on va dire à la personne ou la personne va se rendre compte que maintenant... Il est temps pour elle peut-être de pardonner, d'aller à cette colère. Bon bah c'est bien, elle le sait. Mais bon, pardonner, on le sait, c'est
0: un, c'est pas simple,
1: <rire> c'est un, un autre process. chemin. <rire> voilà. Donc il faut que ça s'intègre dans le corps. Donc le but c'est d'ancrer cette notion, d'où l'intérêt de passer par le corps, mm -hmm. c'est d'incarner cette notion, par exemple de pardon, d'apaisement, mais aussi que dans l'esprit, on ne se dise pas juste il faut que je pardonne, mais que vraiment que ça devienne une évidence. Et pour que ça devienne une évidence, ben ça passe par exemple par les neurones, mmh. par ces nouvelles connexions qui vont être créées grâce au travail qui a été fait pendant la séance. D'accord. Je
0: ne sais pas si c'est clair. Si, si, c'est clair. Enfin, pour okay. moi, les auditeurs nous diront si bon. cela a été <rire> ou pas. Mais... <rire> moi, c'est clair. <rire> Super. Euh, hier ou avant-hier, il y a un, une vidéo qui est sortie de toi. Tu étais interviewée par la chaîne ABC Talk, bien oui. ça euh, tu, dans, ce, dans cette émission tu parlais beaucoup de la place Oui. Euh, alors moi c'est un sujet qui est important dans, dans la maison la place que, que l'on laisse aux choses, l'espace que l'on laisse aux choses aux gens, la place que l'on a dans la famille euh, je suis en train de préparer un, un autre petit podcast rapide en solo euh, sur la boîte aux lettres aussi parce que la boîte aux lettres c'est un nom qu'on affiche et ou sur une sonnette, etc. Et c'est la place que l'on se, se laisse au monde aussi, ah ouais. hein, et que l'on montre au monde. Euh, donc, j'aimerais bien avoir ton, ton expérience, peut-être ton retour d'expérience, des cas, etc., sur cette histoire de place. Euh, mm. euh, parce que c'est quelque chose qui est important. Et notamment, la place qu'on laisse aussi dans le corps. Enfin, ouais. voilà, je, je pense que tout est lié. Il y a un lien entre la maison, notre corps, première maison, deuxième maison, etc. Mais je pense que tu as raison. De toute façon, tout, euh,
1: tout nous reflète. Oui. Tu vois, ça peut être, euh, euh, bah comme tu as dit, voilà. est-ce que j'écris mon nom en gros sur la boîte aux lettres ou est-ce que c'est écrit en tout petit mmh. Rien que ça, déjà, ça peut montrer euh, soit d'estime de soi, à quelle place j'ose prendre, est-ce que je prends mon espace mmh. euh, Donc effectivement, bah, dans... c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent avoir tendance soit à ne pas se sentir à leur place, soit euh, qui n'arrivent pas à prendre leur place, et qui peuvent peut-être même en avoir euh, conscience. Euh, généralement, les gens qui se sentent pas à leur place, ça peut être dû à euh, le rôle familial qu'on nous a attribué oui. euh, ou des standards dans la famille. Par exemple, euh, bah, dans la famille, on est tous euh, juristes ou on est tous, on est tous dans le droit ou on est tous médecins. Donc, bah, naturellement, euh, la personne qui vient en séance euh, est soit dans le droit soit dans la médecine, mais malgré tout, c'est pas sa place. C'est pas ça qui l'épanouit. C'est la loyauté
0: familiale qui s'est exprimée. Exactement.
1: Mmh. Donc, euh, parfois, dans nos vies, on peut ne pas se sentir à notre place. Euh, que ce soit, ça peut même être une maison, hein, chez n'importe quoi. Euh, bah, chez nous, on a toujours habité en appartement. On a toujours habité euh, dans des grandes tours. Enfin, donc, ça peut même être euh, une trahison euh, familiale de, par exemple, changer de ville et partir vivre dans une belle et grande maison. D'un coup, ça fait bizarre, on sort du, on sort du lot, mmh. on est différent. Donc, c'est d'assumer pleinement qui on est, euh, et j'ai envie de dire de, de rayonner, en fait, prendre sa place, c'est s'autoriser à, à rayonner dans notre vie, parce que parfois, les gens peuvent avoir tendance à ne pas oser prendre leur place, alors qu'en réalité, une fois qu'ils le font, ça se propage autour d'eux. Oui, ils deviennent inspirants aussi. C'est ça. Mmh. Donc, il euh, ne faut pas avoir peur de sortir de la loyauté familiale. Et de ne pas se dire « je suis bizarre, si je fais ça... Euh... » Et puis c'est « où c'est nouveau, enfin voilà. Mmh. » Et ensuite, par rapport euh, aussi d'autres gens euh, qui peuvent avoir une problématique de place, ça peut aussi être en lien avec... Euh... Parfois, par exemple, ça m'est arrivé de recevoir des gens qui ne euh, se sentent pas à leur place, mais qui ne savent pas pourquoi. Et puis ils ne savent même pas concrètement ce que ça veut dire euh... être à sa place. ouais
0: mais voilà, c'est quelque chose... Parce que, que ça... <rire> ça peut aussi avoir un... Hein, une image péjorative, je trouve, d'être à sa place. Être à sa place, on dit un enfant, mm. reste à ta place. Ah oui, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Et, euh, et donc, il y a cette connotation négative, mm. bah, si tu ne bouges pas, quoi, tu ne sors pas du rang, quoi, tu restes à ta place. Ah, ouais. et, et voilà, je trouve qu'il y a, y, a, y, a, y a cette ambivalence-là. Et donc, c'est à la fois, entendu, être à sa place de manière positive, c'est prendre sa place, prendre voilà, ce, qui, ce, qui, ce qui nous correspond. Donc là, ça demande à bien se connaître et il y a aussi des gens qui le prennent de manière négative en, en rappel à ce qu'ils ont entendu peut-être quand ils étaient enfants
1: et ben là par rapport à ce que tu dis c'est hyper intéressant et c'est pour ça qu'on va toujours demander à la personne elle, ce que ça lui évoque mmh. etc un, un kinésiologue va jamais imposer une vision oui. ou une définition à quelqu'un mais toujours lui dire en quoi ça vous parle mmh. et typiquement si la personne dit ah ben pour moi être à sa place ça veut dire ce que tu as mmh. dit ne pas bouger, rester bien sage ben là malgré tout c'est une croyance limitante donc ça c'est certain. On, on va aller, bah, je, naturellement, déjà si le corps nous mène là-dessus, c'est que la personne est prête à changer sa mmh. vision sur cette notion de place mmh. et qu'elle prenne conscience que non en fait on ne te demande pas. Au contraire, toi tu confonds prendre ma place avec on m'assigne une place. Mais là on parle de ta place. Mmh. Où tu veux te mettre Imaginons on est dans une salle de cinéma. Qu'est-ce que tu veux vivre Voilà, qu'est-ce mmh. que tu veux vivre Donc tu as le droit toi aussi à... Ton siège dans la salle de cinéma, enfin aussi grand que les autres. Prendre sa place, en vrai, ça veut
0: dire. Euh, tu es dans la salle de cinéma. Voilà, chacun Tu le même fauteuil.
1: Exactement. Ton fauteuil, il n'a pas à être plus petit que les autres. Il n'a pas être moins moelleux, plus dur. C'est voilà. Donc euh, c'est aussi une notion de ouais de légitimité et de d'exister. De, mm -hmm. Et donc par rapport à ça, j'ai eu par exemple la dernière fois une une jeune fille je euh, je sais plus pourquoi elle venait, mais il y a la notion de place. Qui s'est présentée à nous, ouais. Et en fait, elle s'est rendue compte que euh, ça... Enfin, elle le savait, mais en fait, sa maman avait fait une fausse couche avant elle. Le corps nous a menés dans les mémoires euh, périnatales, donc mm -hmm. à l'époque où elle était dans le ventre de sa maman. Donc tout de suite, je lui dis, est-ce que vous avez des infos Elle me dit, oh, pas spécialement, mais en tout cas, la première chose qui me vient là, c'est que ma mère a fait une fausse couche avant moi. Donc je lui dis, ah, donc vous êtes la deuxième. Ben non, je suis l'aînée. Je lui dis, pas bah, en vrai, vous êtes la deuxième.
0: En vrai, biologiquement.
1: Oui, c'est ça, oui. Oui, biologiquement. Donc, euh, pour elle, ça a fait tilt. Parce que, en fait, quand on croit qu'on est l'aîné et qu'en fait, on est la deuxième, euh, déjà, en fait, euh, dans, je crois que c'est l'endomètre. Enfin, au moment de la nidification, oui. quand il y a euh, fécondation, oui. l'œuf se nidifie. Et ben, dans cet endroit-là, là où ça se nidifie, euh, la mère garde pendant 30 ans la mémoire des œufs qui ont été fécondés avant. Donc, euh, non seulement la maman porte la mémoire de cette fausse couche, mais elle aussi, mmh. puisque en tant qu'œuf, elle est passée par cet endroit-là. Donc, elle a pris l'information. Donc, il y a une partie d'elle qui n'avait pas fait le lien, mais son corps, lui, savait que... Euh, euh, en fait, ça change. Je pense que tu dois peut-être connaître ça, mais quand on est l'aîné, on n'est pas traité de la même façon que quand on est le deuxième ou le troisième. Ah oui,
0: oui, oui bien sûr. Alors après, c'est très différent en fonction des familles, hein, mais... Ouais. Mais effectivement, euh, même en tant que parent, puisque moi je suis parent de, de, de deux enfants, tu ne donnes pas la même éducation au premier qu'au deuxième. Oui. Tu es un petit <rire> peu plus détendu au deuxième, en clair. général. Donc, automatiquement, tu ne transmets pas la même chose. C'est ça. Et ben, de la même <rire> façon. Déjà, sans être... Enfin, euh, même en étant dans la bienveillance et dans tout ça. Hein, mm -hmm. Déjà, ce fait-là, il Bien il sûr, existe, ce serait quoi. que l'expérience.
1: Voilà. On s'inquiète peut-être moins. C'est enfin. ça. Bah de la même façon, mmh. euh, quand un œuf ou peut-être même, peut même euh, un fœtus est passé euh, par, par notre corps avant euh, et, et qu'on l'a perdu en plus, euh, ça change, ça modifie aussi quelque chose. Euh, et donc, euh, derrière, en fait, donc ça c'était le début de la séance, mais après, ça a levé d'autres questions euh, sur elle et donc, euh, elle a pris conscience de sa vraie place. Mmh. Oui, elle a peut-être été traitée comme une aînée, mais biologiquement, il y a quelque chose qui disait qu'elle était la deuxième, d'où cette incohérence qu'elle sentait.
0: Ouais. qu'elle ne pas être à sa place. Ouais. C'est ce qu'elle ressentait
1: au dé tout début. Hein. Exactement. Mmh. Donc là, euh, normalement, je souhaite... Euh, <rire> voilà. Du fait que ça passe dans le conscient, ça, ça, en fait, ça se diffuse après ailleurs dans nos vies. Mmh. Et on se permet de prendre notre place. Il ouais. n'y a plus une dissonance.
0: Oui, ce terme dissonant, c'est important, je pense. Mmh, parce mmh. qu'effectivement, c'est ce que... C'est de... de, de de vivre une vie qui n'est pas le film qu'on qu a l'impression de vivre, en fait. Exactement. C est, c est, ouais.
1: Oui, parce que tout ce qu'on... Je t'en parlais avant qu'on mm -hmm. démarre l'enregistrement. Oui, parce ce... qu'on fait toujours une
0: petite séance de papotage avant, quand même. <rire> <rire>
1: euh, tout ce qu'on vit mmh? est le reflet de notre imaginaire. Mmh? De... On appelle ça les croyances. Mais en fonction de ce que j'imagine, donc est-ce que je crois que euh, je vais jamais y arriver, au fond Est-ce que je crois que je suis l'aîné et euh, eh ben automatiquement ça va c'est comme le pouvoir de l'intention en fait ça va ça va générer des actes <coughs> si je crois que je vais jamais y arriver alors je vais peut-être même pas essayer alors que si je suis persuadée que euh, j'ai quelque chose à faire ici que j'ai une place à prendre et eh ben là oui là j'essaie je mmh. tente et peut-être même que je donne tout pour y arriver donc euh, donc cette notion de place elle implique euh, plein de choses voilà la réussite comme euh, je viens d'en parler la, le... Quelle place on a dans la fratrie Quel rôle on nous a donné dans la famille euh, Où vivait notre famille Enfin, tout ça, c'est l'imaginaire qu'on se crée, c'est mmh. notre petit monde. Mais en fait, ce petit
0: monde, il peut changer. Et moi, je, je vois vraiment le parallèle avec la maison, parce que cette histoire de place euh, euh, peut toucher tous les niveaux. C'est que quand on a des enfants, on a tendance à laisser plus de place mmh. à l'enfant. Je parle de mètres carrés là. Hein. Ouais, ouais. Euh, et le couple va être relayé des fois dans la plus petite chambre, euh, ou ce genre de choses, enfin voilà, et c'est des, des moments euh, dysfonctionnels, en fait. Mm. Euh, parce qu'un ben, couple, si euh, il a on lui laisse peu d'espace, automatiquement, ça va avoir des répercussions dans la famille, dans la maison, dans l'entente, dans l'amour, euh, mm. et ça rentre dans un cycle infernal de, de mauvaises relations, etc. Enfin, ça peut, c'est pas ouais, systématique, mais en tous les cas, c'est la porte ouverte à ça. Donc, la place en mètre carré... Euh, le budget que l'on attribue quand on rénove une maison euh, à la chambre du couple euh, plutôt qu'à la chambre de l'enfant, tout ce genre de choses euh, vient impacter euh, les relations familiales, les relations euh, dans le couple et, euh, et ce qu'on montre au monde aussi. Hein. Complètement. Voilà, donc euh, c'est très lié en fait. Mmh, mmh. Le, la relation, ça fait très effet miroir, je trouve, ton métier et la relation euh, avec la maison en fait.
1: Mais par rapport à cette histoire de place aussi, je rebondis. Euh, effectivement, euh, les mètres carrés euh, mmh. vont. En fait, tout. Euh, J'invite euh, les gens euh, qui écoutent ce podcast à, à, à peut-être observer mmh. bah, justement, comme tu as dit, quelle place. Euh, euh, comment est ma chambre, oui. par exemple Est-ce qu'elle est rangée Est-ce que, euh, est que justement, est-ce que finalement, j'ai laissé les enfants Est-ce que je leur ai laissé la plus grande chambre et puis moi j'ai un truc plus espace, ensoleillée, la Ou plus... la plus.
0: Exactement. Alors ne passent pas de temps dans leur chambre au final.
1: Et ça peut être pareil ouais. avec le corps. Mmh. La semaine dernière, j'ai eu une dame euh, qui est venue parce qu'elle euh, était complexée par son poids. Elle avait pris du poids. Et en fait, toute la séance nous a fait parler... Euh, c'était pas forcément le mot « place », mais c'était le thème, ouais. tu vois. Et en fin de séance, on, était, euh, on avait terminé, en fait. Et donc, ça y est, c'est passé dans le conscient. Comme quoi, en fait, après, ça émerge, après mmh. la séance, c'est pas que pendant... Et elle est partie, c'est la dernière phrase qu'elle m'a dite, c'est peut-être qu'en fait, euh, j'ai pris du poids pour prendre ma place. Ouais. Pour, euh, prendre parce, de pour prendre de l'espace. Et, euh, et vraiment, pour elle, c'était vraiment sa conclusion. Oui. Donc même notre corps, c'est la matérialisation, tout comme une chambre oui. qui est purement matérielle, c'est la matérialisation de ce qui
0: se passe à, à l'intérieur de nous. Ben c'est là où je vais parler un peu de, de moi et ce que je te disais, je te confie quand je suis arrivée, quand on a discuté avant. Euh, moi j'ai fait un exercice qui, je, enfin, que je conseille et que je fais dans les accompagnements parce que je trouve ça très intéressant de, 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 de vivre cette, cette, cette expérience par un euh, c'est de mettre en parallèle les photos de nous et les photos de nos maisons mmh. donc bah, faire le, voilà, avoir une photo de, de chacune des maisons qu'on a habité ou des appartements, enfin, des lieux qu'on a habité et mettre une photo de nous euh, au même moment en face voilà et voir comment physiquement on a évolué. Moi, la constatation que j'ai pu visualiser et voir de mes, de mes vrais yeux, en fait, euh, c'est qu'à chaque fois que j'ai vécu avec quelqu'un, que ce soit avec mes parents, que ce soit avec mon ex-conjoint, que ce soit avec mon conjoint actuel, et ça n'a rien à voir avec la relation ou ce que j'ai pu vivre avec, cette, avec ces différentes personnes, hein. mais le fait est que systématiquement je prends du poids quand je vis avec quelqu'un, et quand je vis seule, je perds ce poids mais parce que moi je le mets en lien alors peut-être qu'on ferait une séance ensemble je ressentirais pas du tout ça et puis tu découvrirais autre chose derrière mais en tous les cas moi je le mets en lien avec euh, la difficulté que je peux avoir quand je vis avec quelqu'un moi je suis quelqu'un de généreux euh, qui a envie de faire plaisir qui a envie de, 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 faire, de laisser de l'espace à l'autre et quand on laisse de l'espace à l'autre et eh ben on en perd et quand on en perd, eh ben, mon corps il s'exprime en disant, et eh ben tu me le fais perdre, eh ben je vais le prendre de l'autre côté. Voilà. Et, et ce mécanisme-là, ce n'est pas, pas grâce à la kinésiologie, mais c'est effectivement aussi en observant, c'est observer les choses, et observer les faits. Le fait est
1: qu'il
0: y, euh, y a cette prise de poids à chaque euh, vie en couple. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je vive seule. Peu importe, comme tu le disais, la kinésiologie, soit on accepte les faits, le fait de prendre et de perdre du poids, ou on n'accepte pas le fait. Si on n'accepte plus le fait de prendre du poids, par exemple, dans mon cas, je peux enclencher une démarche avec toi pour déprogrammer quelque part ce mode de fonctionnement-là qui est euh, malgré tout dysfonctionnel parce qu'il n'y a pas, euh, y a, il suffit de savoir dire non, d'apprendre à dire non, de, de respecter cet espace, etc. Bon, voilà, c'était juste une petite parenthèse personnelle mais qui vient illustrer les choses, je crois.
1: Oui, oui, exactement, <rire> ça peut être, je veux que ça change, donc, ok, dans mon conscient, j'ai fait le lien, mm. mais peut-être que dans mon corps, c'est pas intégré. Ah, donc... mais je
0: pense que dans mon corps, c'est pas descendu, non.
1: Donc, ce serait de réunifier les deux mm. Comme ça peut être aussi, ben non, en fait, euh, le corps indiquerait par exemple qu'il n'y a pas de stress à ce niveau-là, c'est bon, c'est intégré, euh, mm. mais par contre euh, il y a peut-être un nouveau choix à faire. Mm. Et donc ça va être, ok, bah, quel, quel est ce nouveau choix et du coup qu'est-ce qui me bloque à faire ce nouveau choix C'est-à-dire je sais, du coup peut-être que je devrais faire ceci ou cela, comme tu as dit, peut-être que je devrais dire non, et donc au final... Euh, est-ce que j'arrive à dire non dans ma vie Et donc la séance porterait là-dessus. Mmh. Donc euh, en fonction de là où en est la personne, si elle a conscience de, si c'est intégré ou pas, s'il y a d'autres freins en dessous, bah, le corps va nous mener vers la chose la plus juste mmh. et la plus facile à modifier à l'instant T. Oui, oui, bien sûr.
0: En général, d'ailleurs, tu fais euh, une séance, de séance, ça se passe comment En fonction du profil de la
1: J'aime bien laisser à la personne le choix, la responsabilité, en fait, de son bien-être. Mmh. Donc, euh, en fonction de si on ressent un, un mal-être depuis peu de temps, en une séance, ça peut être réglé. Euh, mais si ça fait longtemps qu'on traîne un mal-être euh, et qu'en plus, euh, ce, 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 cet inconfort, qu'il soit physique, mental ou émotionnel, encore une fois, euh, peut-être qu'il est... Peut-être qu'il y a plusieurs couches Ouais. Tu vois, peut-être qu'il faut un peu peler l'oignon, tu vois, y aller mmh. couche par couche et après aller à la source de la source. Ben là, il va, ça va demander un travail un peu plus long. Mais euh, vraiment, la philosophie de la kinésiologie, c'est de rendre la personne autonome, tu sais, consciente de comment, est son, comment réagit son corps, comme on a parlé en début d'entretien. De, Mais aussi, du coup, puisque je suis conscient, alors je suis responsable de mon bien-être. Donc, ce n'est pas le kinésiologue qui va me dire... Vous savez, il faut qu'on se revoie dans trois semaines. Ouais, ouais. Mais c'est, voyez comment vous vous sentez. Donc travaillez à cette reconnexion. Mmh. Voyez ce que vous voulez vraiment et revenez euh, si vous en sentez euh, le besoin et que vous en avez euh, vraiment envie. Mmh. D'accord. Voilà. Après, euh, moi, par exemple, dans ma formation, j'ai mis deux ans et demi. Euh, j'ai fait deux ans et demi de formation et tout. En fait, euh, chaque cours c'est euh, une séance, voire deux. Enfin, il y, y a des jours où on faisait euh, trois séances. Donc euh, ça, ça brasse euh, bien. Oui, imagine. <rire> euh... Tu es reconnecté à la source, monte-fois. <rire> et encore, tu vois, justement, la vie, c'est toujours du mouvement des événements. Donc, il y a toujours un truc à remettre euh, mmh. à, à sa place, euh, en équilibre, on va dire. Mais euh, pourquoi je te dis ça C'est dans le sens où, euh, évidemment, on peut faire un long travail, en fait, euh, de travail sur soi avec la kinésiologie, ou même toute forme de thérapie, si ouais, vous ouais. voulez appeler ça comme ça, en fonction de, de là où on en est et du chemin qu'on a envie de parcourir.
0: D'accord, mais il peut y avoir une efficacité à la, à la première séance en ouais. fonction de la problématique. Complètement. Ce n'est pas systématique, mais ça peut arriver. Euh, le deuxième point que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est euh, ton votre, puisque avec ton conjoint, euh, votre déménagement dans le Tarn-et-Garonne. Euh, c'est une rencontre euh, avec une maison euh, qui a changé votre vie, mais qui la change depuis quelques années déjà. Carrément. <rire> euh, J'aimerais que tu nous parles euh, oui, rapidement de cette rencontre parce que en, en discutant off, on s'est rendu compte que je pense qu'il y aurait matière à, à faire un autre épisode du podcast euh, en harmonie euh, avec cette maison euh, dans quelques temps quand vous aurez pris vos marques là-bas, etc., pour voir ce qu'elle ce qu a, qu a pu changer dans vos vies et, voilà, et vraiment euh, laisser faire le temps. Euh. Donc ça peut être intéressant, mais rapidement nous raconter l'histoire de cette maison. Et, euh, et moi, j'aimerais le, le voir aussi sous le prisme de euh, qu'est-ce qui s'est passé dans vos corps, je parle du tien et de celui de ton conjoint, euh, lors de cette rencontre ou de ces rencontres avec cette maison.
1: Alors, euh, il y a quatre ans, ça faisait un an qu'on habitait Bordeaux avec mon compagnon. Donc moi, j'ai été hyper heureuse d'être là parce que ça faisait déjà pas mal d'années que je voulais vivre à Bordeaux. Donc ancienne, euh... En tant qu'ancienne parisienne C'est ça. Mm -hmm. Euh, et euh, donc enfin arrivé etc et au bout d'un an euh, mon compagnon découvre euh, le village, euh, la petite commune Saint-Antonin-Nobleval dans le Tarn-et-Garonne qui est magnifique et donc par curiosité il regarde euh, sur internet les annonces et là il tombe euh, sans même lire l'annonce il tombe sur la photo de la, de la maison et euh, tout de suite dans son corps, dans son ventre il ressent quelque chose de fort il y a quelque chose qui lui dit je vivrai là-bas un jour donc bon, forcément. Il te le
0: confie à ce moment-là Il te l'exprime ou pas
1: Il me l'a pas dit comme ça. En tout cas, <rire> je m'en rappelle pas. D'accord. Euh, parce que moi, euh, contrairement à lui, j'étais fermée. Mm. Donc euh, peut-être aussi que j'ai pas entendu. <rire> on entend ce qu'on a envie d'entendre parfois. C'est ça. Euh, mais par contre, il me montre rapidement l'annonce et il est vraiment emballé. Euh, grave. La maison était trop chère, beaucoup trop chère. On savait même pas si on pouvait acheter. On avait 28 ans. Euh, et puis moi, je la trouvais hyper pompeuse. Enfin, euh... j'étais pleine de jugements. Et
0: puis ça voulait dire partir de Porto, enfin mmh. n'importe quoi. Euh... C'était surtout ça en fait l'argument principal.
1: Pour très moi, certainement. Oui, mmh. oui, oui. Et c'était euh, donc, je me souviens pas moi de ce qui s'est passé dans mon corps, mais par contre émotionnellement, je peux bien l'identifier. C'était euh, de la peur. De quitter quelque chose que j'avais autant voulu, c'est-à-dire Bordeaux. La peur de l'inconnu aussi, parce que c'était partir vivre plus proche de la nature. Donc oui, en soi, j'avais envie, mais en fait, ça faisait peur. Euh, et du coup, de la colère. Souvent, derrière euh, la colère, il peut y avoir de la peur. Mm. Exemple, notre enfant a failli se faire euh, écraser. Bon, on va s'énerver contre lui. « Oh, mais tu pourrais faire attention. Bon, » Mais En réalité, c'est parce qu'on a eu une peur bleue auparavant. Donc moi j'ai réagi aussi par la colère. Mais c'est n'importe quoi, euh, tu, tu, tu délires, enfin du gros rejet. <rire> Loin de moi cette idée qui m'effraie. Euh, et, euh, et au final en fait il m'en parlait vraiment régulièrement. Euh, donc j ai, j ai, en fait j'ai compris que c'était concret pour lui, qu'il rigolait pas. Euh, donc six mois plus tard on l'a visité. Euh, lui s'est senti plutôt bien. Euh, corporellement il n'y a pas forcément, euh, j'ai pas d'anecdote euh, corporelle à... À te donner, mais euh, mais lui s'est senti bien alors que moi j'étais encore dans mon prisme de euh, préjugés, peur, rejet. Et vraiment, je n'ai pas vu la beauté du lieu. Bon, c'était un 5 janvier aussi, donc euh, oui. Parfois, c'est pas le, les La plus luminosité euh, ouais.
0: n'aide pas trop.
1: Mais euh, moi, j'ai pas vu. Lui, il était déjà connecté euh, à cet endroit. Euh, et en fait, après ça, j'ai commencé ma formation de kinésiologie. Et qui m'a vraiment permis de me reconnecter à moi et aussi de changer beaucoup de choses dans ma vie. Et le fait de transformer autant de choses, ça m'a reconnecté à ce besoin de nature. En fait, je le savais, mais ça m'a levé mes peurs, mm -hmm. ça m'a levé les peurs, ça m'a levé les préjugés. Donc d'un coup, je me revois en train, en train de pleurer à la vitre en passant face à une forêt. J'avais vraiment euh, l'appel, quoi. Mm -hmm. euh, ok, j'en ai, ai besoin. Ça ne me convient plus, en fait, la ville. Mais entre temps, il y avait déjà un an et demi, deux ans qui étaient passés. D'accord.
0: Et oui. cette maison n'était toujours pas vendue Elle n'était toujours
1: pas vendue. Mmh, je elle pense, vous attendait. C'est ce que je pense, oui. Et elle <rire> était aussi trop chère, mais personne n'avait osé mmh. euh, faire une offre. Et donc, au bout de facile un an et demi... Euh, ah oui, entre-temps, on se dit que... Euh, donc, on la visite une deuxième fois, mais en fait, cette deuxième fois nous a mis du doute quand même. Donc, on a commencé à chercher ailleurs. On ne s'est pas accroché ouais. à une idée. Ça, c'est quand même quelque chose que je veux aussi transmettre aux gens, parce que je pense qu'il faut croire en ses rêves. Mm. Pour moi, c'est vraiment ça que m'a raconté cette histoire. Mais je pense aussi que parfois, il faut savoir lâcher et, et se demander pourquoi et à quoi on s'accroche. Donc, on a eu aussi cette phase-là où on s'est dit, bon, c'est trop cher, euh, on n'est pas sûr aussi d'être heureux là-bas. En tout cas, on sait qu'on a l'appel, cet appel de, de entre guillemets, j'aime pas ce mot, l'appel de la nature, je le dis quand même. Euh, donc cherchons ailleurs donc on a cherché ailleurs pendant au moins six mois, un an et en fait à chaque fois tout nous ramenait à cette maison, euh, en termes de critères, en termes de, finalement de, bah de, de communes de villages euh, et d'histoire de lieux et d'histoire de lieux effectivement parce que donc, plus tard encore en fait, on s'est rendu compte que dans cette maison il y avait un auteur euh, humaniste et, et moine qui avait euh, vécu là quand il était enfant. Et moi, j'étais euh, assez... Euh, euh, je traînais un peu dans le milieu de la spiritualité. Et mon compagnon, lui, euh, a créé une maison d'édition. Donc, il est en lien avec euh, bah, les, les écrits et mmh. euh, qui porte des valeurs humanistes. Donc, on s'est dit, bah, c'est incroyable. Euh, c'est complètement en lien avec nous deux. Mmh. Euh, et puis, euh, du coup... Donc, on se disait, bah, peut-être qu'en fait, on a quelque chose à faire là-bas. Donc, on a décidé, vu que ça faisait quand même un petit moment et que les gens autour de nous commençaient à nous prendre pour des fous, <rire> qui s'étaient accrochés à, à une maison. Ça euh, les
0: renvoie à, à eux, en général.
1: Oui, et puis eux, ils pensaient que c'était juste parce qu'elle était belle. Mmh. Ah, la maison est belle, alors ils veulent aller là-bas. Non, c'est parce qu'en en fait, il euh, y, y a du sens, il y a des choses qui nous ressemblent. Euh, et oui, après, si on y met du mental, elle a tous les critères qu'on veut. Mmh. Donc, et si on croyait en notre rêve Et si, en fait, on avait vraiment quelque chose à y faire dans cette maison Donc là, on décide d'écrire une lettre au propriétaire. On a divisé dans cette lettre le prix par deux. Mais avant ça... On leur a expliqué, on a vraiment ouvert notre cœur, on leur a dit en quoi, euh, bah pour nous, cette maison, elle nous correspondait. Et on a aussi dit qu'on voulait en prendre soin. Cette maison avait appartenu à leurs parents. Et euh, ouais, vraiment, on a ouvert notre cœur. On a dit qu'on pensait à cette maison tous les jours,
0: depuis deux ans. Et comme je te disais tout à l'heure, je pense que là, on est dans le cas de la transmission. On n'est plus dans le cas d'un achat-vente euh, immobilier. Ouais. Donc euh, c'est euh, reprendre l'histoire de la famille, quelque part. Ouais, et ça, je Être pense aux gardiens de cette euh, histoire familiale.
1: Exactement, et ça, je pense qu'on l'avait bien compris, finalement. Mmh. Euh, et donc, on a voulu leur montrer euh, qu'on bah, s'est dit, si on n'ouvre pas notre cœur, euh, ça ne marchera pas. Euh, mais on a aussi expliqué par A plus B euh, pourquoi, malgré tout, euh, il fallait rester raisonnable et qu'il et qu fallait euh, euh, diviser le prix. le prix par le deux. <rire> Euh, donc gros culot
0: euh... ouais, ça, comme je te disais c'est très risqué ouais. mais,
1: mais c'était ça où on l'avait pas
0: du tout mais ça a marché la preuve
1: ouais, ouais, ouais. <rire> donc on a pu avoir une rencontre avec euh, une des, des, bah, des enfants du coup, des anciens propriétaires qui étaient décédés
0: et euh, donc pendant cette euh,
1: visite moi j'ai euh, j'avais vraiment très très envie Là ce jour là j'ai vraiment senti dans mon corps j'étais à la fois impressionnée j'avais le cœur qui battait j'étais émerveillée c'est vraiment cette troisième fois que, que, que je me suis rendue compte à quel point c'était là que je voulais oui. vivre. Pour moi, c'était le paradis, en un mot. Euh, donc, je suis allée voir un arbre, tout naturellement. <rire> <rire> C'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant. mais j'ai immense, comme petit appel là. Ouais. C'est ça, je suis allée voir un arbre qui, qui m'attirait. Je me suis posée contre lui, comme si je le prenais dans mes bras. Bon, il était mm. beaucoup trop gros pour moi, mais il, il me paraissait <rire> puissant. Et je me suis dit, si je dois m'adresser à quelque chose de plus grand que moi, euh, et ben, et ben je vais le dire à cet arbre. Et donc, euh, je suis allée hyper humblement en disant si cette place est pour nous, parce qu'il y a tellement de, de choses qui nous correspondent, qui semblent nous correspondre, euh, toi qui es connecté à la famille, enfin euh, voilà, à cet espace, euh, que qu'ils baissent leur prix, en fait, mmh. concrètement. Aide-nous, quoi. Ouais, Aide-nous. Mmh. Fais-les changer d'avis. Et là, la, la femme arrive, elle dit « Oh, vous faites des câlins aux arbres ?»« Moi, Non, 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 enfin, non, pas du tout. <rire> non, enfin, je, je, je capte les ondes, Enfin, je ne sais plus, je raconte. » Je ne sais plus quoi, mais j'étais hyper gênée, je me suis dit « Elle va me prendre pour une folle. » Et elle me dit « Mais vous savez, ce n'est pas par hasard euh, que, vous, que vous soyez en contact avec cet arbre, parce qu'on l'a planté à la naissance de mon fils aîné. Mmh. » Et donc pour elle, en fait, euh, c'était fort.
0: C'est son fils. Ouais. »
1: Et en fait, euh, là-bas, chaque euh, arbre qu'il y a a été planté à la naissance de quelqu'un. Mm -hmm. ils sont pleins d'enfants. Et il se trouve que c'était elle et que c'était son fils. Donc, mm -hmm. je pense que ça l'a aussi touchée. Mm -hmm. Et en fait, elle a été sensible à ce, à ce que j'ai fait. Euh,
0: donc, même elle, même déjà nous deux, ça a mis de l'humain mm -hmm. entre nous. Bien sûr, oui. Euh... Il n'y avait plus cette notion d'échange d'argent, en fait. Oui, exactement. De clé contre argent. Oui. Et, et cette notion de, de, de transmission d'histoire familiale, en fait, hein, de... C'est Continuité. Ça. Complètement. Oui.
1: Euh, donc bon, voilà. Et finalement, on a réussi donc, à se mettre d'accord. Et donc, on l'a visité une quatrième fois, quand même. <rire> et cette quatrième fois, là, mon compagnon a ressenti dans son ventre, il a eu un énorme vertige. Et en fait, euh, il avait aussi eu un vertige dans l'appartement dans lequel on se parle, là, toi mmh. et moi. Euh, et en fait, pour lui, c'était une réponse. Euh, que c'était bon, cette mmh. fois, qu'on allait y vivre vraiment. Donc, euh, il m'a dit, euh, je, je pense que c'est bon parce que j'ai eu le vertige. Et effectivement, après, c'était OK. Euh, et puis, il y a eu plein de choses. On s'est rendu compte que, voilà, lui, il se sent très connecté aux cerfs. Il adore les cerfs. Et en fait, il y a un cerf qui est sculpté, euh, un petit cerf qui est sculpté sur les murs de la maison. Euh, moi, je suis très connectée à euh, l'eau, la forêt. Et on est tout proche d'une source et d'une forêt. Euh, enfin, euh, il s'est aussi passé plein de choses, un peu euh, voilà, comme des petites galères mais qui finalement étaient toujours mieux pour la maison des choix qu'on n'aurait jamais fait mmh. mais auxquels on a été obligé de, de se soumettre et qui finalement correspondent beaucoup mieux à la maison donc
0: on se dit il y a quelque chose qui se passe ici en, où, où ça résonne en tout cas ouais, oui euh, ça, ça vibre ouais, fort c'est ça entre vous et elle mmh, mmh. mmh. c'est un dialogue quelque part exactement c'est un story entre vous et elle et là, la semaine dernière, euh, j'y étais,
1: donc on est, je suis à trois jours de l'emménagement définitif. Donc la semaine dernière, ça faisait quand même départ imminent. Et euh, j'ai un papillon mais magnifique euh, ouais. turquoise euh, qui est venu euh, se poser sur ma main, qui ne partait pas. Il euh, butinait. Enfin, déjà, j'ai vécu ça vraiment, mais
0: comme un privilège. Tu as allé voir la symbolique du papillon
1: alors, il paraît que ça peut être un proche euh, décédé qui vient nous voir quand c'est spirituel. Mais moi, je n'étais pas là-dedans. Mais pour moi, c'est la transformation, ouais, le papillon. C'est ça.
0: Transformation, la renaissance.
1: Ouais. Mais oui. Mais c'est totalement ce que je ressens, tu vois, ne serait-ce que dans mon parcours de travail sur moi pour revenir à la kinésiologie. Mmh. Moi, je me sens transformée. Euh, je ne suis clairement pas la même femme par rapport à il y a quatre ans, quand je disais non mmh. pour cette maison. Entre-temps, j'ai fait tout ce parcours, tout ce travail sur moi, toute cette reconnexion, et j'ai l'impression que là, je... on va
0: prendre notre envol. J'ai aucune idée de la destination, mais euh, je m'envole confiante. Et là, j'ai un, un truc qui me vient, c'est est-ce que tu sais ce qui s'est passé pour cette maison pendant ces 4 ans Est-ce qu'elle a juste attendu Oui. que vous arriviez Personne. Ou est-ce qu'il s'est passé euh, autre chose Je sais pas, un, un détail, un non mm -hmm. euh, Pour nous, tu veux dire Non, au niveau de la maison. Ah, au niveau de la maison euh... Est-ce qu'elle a vécu un, un processus de transformation aussi, avant même que vous arriviez
1: euh, Je n'ai pas cette connaissance, je sais que personne n'a fait d'offre, qu'ils ont eu très peu de visites. Alors qu'elle est magnifique et qu'elle est dans un endroit très demandé, un mmh. un nobleval, c'est assez demandé. Donc nous, on avait l'impression qu'elle nous attendait, mmh. patiemment. D'accord. Euh... En revanche, six mois avant qu'on... Non, non, non. Non, puis on l'a sans protéger aussi parce qu'il y a eu une inondation à Saint-Antonin. Comme je t'ai dit, il y a une source en ouais. bas, mais euh, a... c'est une des rares maisons à ne pas avoir été touchée.
0: D'accord.
1: Euh... Donc non, mais par contre, nous on l'a transformée. Là, ça fait six mois qu'on est en travaux et... Euh, et... Il y avait des choses dont on avait... Non, par contre, ce que je peux te dire, pardon, c'est que euh, pendant ces quatre ans, en fait, on ne savait pas tout sur la maison. Mmh. Euh, on ne savait pas, par exemple, qu'elle était en zone rouge, donc zone inondable ouais. sur papier. On ne savait pas que... Euh... Enfin, je sais bien, il y avait plein de... Au début, on l'idéalisait, la maison, mais petit à petit, au fil du temps, parce qu'il y a eu des inondations, même si elle n'a pas été touchée. Euh, parce qu'il y a eu... Euh... Euh... Je ne sais plus exactement ce qui s'est passé, mais à chaque fois, on avait l'occasion d'en savoir plus. Et on s'est dit, mais heureusement que tout vient à point dans la vie. Euh, parce que ça nous a permis... Euh, c'est toujours la même maison, c'est mmh. toujours celle-là qu'on veut, mais maintenant, on y va sans illusion. Oui. On
0: sait où on va. On Vous la... savez comment elle est. Ouais. On Vous son caractère, quelque exactement. part. Exactement. Dans tous les sens L'impression de la connaître par cœur. Mmh. Et, euh, et ça, c'est hyper rassurant,
1: de, finalement, d'avoir pris le temps. Mmh. Donc même si voilà il y avait un rêve, il euh, y a eu tout un chemin pour euh, y, aller, y arriver. Euh, des peurs, des doutes, euh, oser euh, casser les codes et se dire, allez, on, on va diviser le prix par deux, on va ouvrir notre cœur, on sort des rails. Mais aussi prendre le temps de connaître, en fait, et de se dire, bah, s'il y a des freins, moi je l'ai pris comme ça, il y a des freins, c'est pour qu'on qu sache des choses. Parce que si on y était allé il y a quatre ans, je pense qu'on aurait été peut-être déçus,
0: peut-être qu'on aurait pris peur. parce peut que Peut-être que vous auriez dit non en fait. Oui, c'est ça. Le rêve se serait effondré. Enfin, l'illusion. Euh... Parce qu'on a tendance, je pense, à, quand il y a des freins justement, des choses mmh. qui arrivent, etc. On a toujours tendance à, à, à se dire bon, mais ben, c'est que c'est pas pour moi. Ouais. Et tout de suite baisser les bras. Et, et que vous, la leçon que vous montrez quelque part, c'est que malgré euh, bah, le temps, malgré les difficultés, malgré euh, les choses que vous pouvez apprendre sur cette maison, etc. Ah bah vous avez osé quoi vous avez osé continuer ce chemin parce que euh, au fond de vous 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 sentiez bien que le, le chemin il était là quoi
1: oui complètement voilà. euh, et c'est qu'en fait c'est pas que ce c'était pas pour nous mais c'est que ce n'était pas le bon moment ouais. et ça c'est une, une nuance mais encore une fois ça nous a pas euh, empêché quand même de chercher ailleurs mmh. encore une fois euh, je suis quand même contente qu'on se soit pas accroché dur comme faire. Euh, mais c'est vraiment, c'est la vie en fait euh, qui nous y a ramené. Mm -hmm. euh, on s'est dit,
0: bah non, en fait, c'est que là que ça nous correspond, donc on tente vraiment. Ouais, ouais, carrément. Oui, carrément. parce que quatre ans, ça peut paraître euh, fou. Euh.
1: Oui, bah, si on me l'avait dit, j'aurais ne <rire> pas fait en fait. Si on m'avait dit, ça oui, va prendre ouais. 4
0: ans, euh, euh, j'aurais été fatiguée d'avance oui oui je comprends parce que 4 ans c'est long c'est ouais. pas 4 ans de travaux quoi c'est 4 mmh. ans pour euh, signer un acte en ça. fait <rire> et même pas savoir si on y sera bien enfin tu vois c'est vraiment euh, voilà j'y crois j'y
1: vais ah ouais euh, donc on verra affaire
0: à suivre ouais mais je pense que franchement ça ferait euh, écho euh, dans quelques mois euh, je sais pas à la rentrée de septembre laisser passer l'été et euh, que je viens de vous voir euh, là-bas pour, euh, bah, pour savoir voilà, rencontrer cette maison déjà parce que tu mmh. me donnes envie de la rencontrer, et puis euh, et puis savoir ce que ce que ce qu'elle a enclenché chez vous ouais. euh, et dans votre oui.
1: Mais d'ailleurs petite parenthèse pour après euh, peut-être fermer ce dossier mmh. maison, euh, c'est que tu sais tout à l'heure je t'ai dit que je l'avais trouvée hyper pompeuse, et en fait un jour aussi j'ai eu un déclic. En fait elle est pas si pompeuse, mais il peut y avoir un aspect. Euh... Enfin elle est très belle quoi, elle est pas très grande mais elle est très belle. Et en fait, moi, je ne me reconnaissais pas là-dedans. Et euh, pareil pour les gens, euh, j'avais aussi envie de passer ce message que parfois, on a une maison qui peut être peut-être à l'extérieur, elle n'est pas ouf, mais ce n'est pas grave, il euh, y a plein de critères qui nous correspondent. Et en fait, moi, je me suis dit, mais pourquoi tu es prête à aller dans, un, dans une maison où au niveau de la façade, tu la trouves pas ouf, mais il y a tous les critères qu'il faut Pourquoi là Parce qu'elle est trop belle. D'un coup, ça te dérange mmh. Et il euh, y a des gens aussi, je pense, euh, qui peuvent se reconnaître là-dedans, se dire non mais c'est trop, ouais. mais c'est trop quoi En fait je me suis dit non, peut-être que... Euh, en fait si, peut-être que j'ai ma place, peut-être que euh, euh, peut-être que je vais très bien dans le décor. Mm -hmm. C'est pas trop grand, c'est pas trop beau. Et ça j'ai envie de le dire à tout le monde, euh, il faut pas que la beauté fasse peur.
0: Oui, que la beauté, la taille aussi, l'espace le... ouais. On en revient toujours à l'espace. ça. Bah, c'est que l'espace, euh, on, on le prend aussi petit à petit, et on n'utilise peut-être pas la totalité des pièces tout de suite, mais petit à petit, nos vies font qu'on que, bah, est au bon endroit, au bon moment. Et comme tu dis aussi euh, dans, ton, dans ton post où il y a le papillon euh, sur Insta, c'est que ce que vous vivez aujourd'hui, euh, effectivement, c'est ce que vous avez à vivre, mais ça ne veut pas dire que vous allez finir votre vie dans cette maison. Non. Et que euh, je pense qu'il ne faut pas envisager la maison comme ça. C'est qu'on a des vies qui sont tellement... Euh, volatile aussi, et, et, et rien n'est écrit, au final. Mmh. Euh, donc, euh, donc, il faut se laisser aussi l'opportunité de se dire, eh ben, c'est la maison dans laquelle je vis aujourd'hui, c'est le lieu que j'ai choisi, avec mon cœur, mon corps et, et mes émotions. Euh, et et, et, et ben, peut-être que dans un an, dans deux ans, dans dix ans, on y sera, on n'y sera pas, mais peu importe, en fait.
1: C'est exactement comme ça qu'on qu y va. Mmh. Euh, on sait que c'est... Une phase de vie qu'on a envie de vivre là-bas. Mais alors, dans 20 ans, euh, ouais. je, je, je... Oui, il faut laisser la porte ouverte. Et parce vous la transmettrez
0: à votre tour à mmh. quelqu'un d'autre. Et Pour nous, ce sera on... le temps de... Peut-être qu'on sera aussi exigeant qu je... qu'eux. Que, 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 Peut-être pas, parce que vous, aurez... vous serez passé par cette, par cette phase-là, en oui, fait. C'est rare quand même de passer par cette phase, de dire, euh, ben voilà, de, de, de justifier votre envie. et euh, avec vos tripes, euh, justifier le pourquoi de cette maison et, euh, et en même temps euh, oser euh, diviser ouais. par deux un prix. Quand, quand on est passé par cette expérience-là, je ne suis pas sûre que ça se représente. Euh... Bah, en tout cas,
1: si jamais mm. euh, plus tard, mm. si je devais la vendre et que je rencontrais des gens euh, où je sens que vraiment c'est leur cœur qui parle et pas leur euh, portefeuille, euh, je pense qu'avec mon compagnon, on se reconnaîtra. Ouais. On dira, ok, c'est pour eux. Ouais, c'est ouais, la transmission.
0: Ouais, c'est mm. ça, c'est mm. ça. C'est plus joli, je trouve, d'aller dans un lieu et de le léguer, presque. Bien sûr. Ben c'est qu'il y a une notion de, de, de respect, de, mmh. oui, de continuité, euh, d'histoire. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de travaux et rien bouger, hein, c'est attention. Mmh. Mais c'est dans le respect. Dans le respect de ce qui s'est passé avant, de, mmh. des personnes qui ont vécu là, qui ont, qui ont fait des choix, euh, des fois décoratifs, qui ne nous conviennent pas. Mais c'est faire évoluer et, et, et respecter, oui. Mais tu vois, quand tu parles de respect,
1: on disait tout à l'heure que notre espace, ça peut aussi être comparé à notre corps. Euh, donc oui, en tant que kinésiologue, je, je vais dire, respectez votre corps, écoutez-le. Euh, donc faites du sport, mangez bien et prenez en compte vos émotions. Toute votre part, tout, ce qui, tout votre monde imaginaire, le, le monde émotionnel et le monde psychique fait partie de votre corps et de votre réalité. Donc il faut en prendre soin, mmh. mais votre espace aussi. Mmh. Euh, prendre soin de son espace prendre soin de son appartement, sa maison, son jardin peu importe dans où on vit petit, grand euh, en prendre soin c'est aussi se montrer du respect mmh. euh, bien sûr et puis ça vient faire effet
0: miroir euh, avec, euh, avec nous complètement, Donc, euh, encore une fois mmh. tout nous reflète mmh. clairement merci Mesodi merci à toi Gaëlle c'est passé vite euh... Mais bien sûr, c'est une heure où l'on discute, tu vois. Euh, je voulais juste euh, que tu nous dises où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux et peut-être tes petits projets euh, puisque tu déménages. Mm -hmm. Donc Ça veut dire qu'on ne va plus te retrouver euh, à l'instant T sur Bordeaux. Donc euh, voilà, si on a envie de faire une séance avec toi, euh, comment tu envisages les choses et puis peut-être tes réseaux sociaux, ton site, etc. Alors, euh, mon
1: Instagram s'appelle Holistic mm H-O-L-L-Y-S-T-I-K. -hmm.
0: De toute manière, je le partage, hein, au moment du partage du, du podcast aussi. Hein, mais, ouais. euh,
1: mon site internet, kinésiologie-rendezvous.fr mm -hmm. ou .com. Et euh, donc effectivement, là je pars à Saint-Antonin-Nobleval, donc à l'heure où je te parle, j'invite les gens à découvrir euh, ce coin splendide. Donc je vais exercer là-bas. Euh, Peut-être que j'irai à Montauban également. Euh, mais voilà, ça se passe en présentiel. Euh, je pense même peut-être pour les beaux jours à proposer des séances euh, à l'extérieur parce qu'il peut se passer plein de synchronicités alors aussi. à
0: l'extérieur pour toi ça veut dire dans la nature
1: dans la nature oui pardon plein, <rire> pas en pleine rue
0: euh...
1: ouais, dans la nature euh, je pense qu'il peut se passer euh, des belles choses euh, qui peuvent faire écho à ce qu'on vit en séance euh, des sons, des, des couleurs le soleil, la synchronicité la synchronicité oui ouais. bah ouais. Euh, donc voilà dans, dans le Tarn-et-Garonne dans les alentours de Montauban à 2h30 de, de Bordeaux ouais. et je pense que euh, tu vois pendant les vacances euh, un week-end euh, s'offrir un moment à soi euh, c'est pas parce qu'on est en vacances enfin euh, c'est bien ça permet de lâcher mais ça peut aussi comme on va aller s'offrir un massage quand on va à l'hôtel, ouais. on peut aussi s'offrir une, une séance de santé mentale et santé émotionnelle et donc euh, bah voilà si, si vous passez par le Tarn-et-Garonne je suis là
0: Ok. <rire> Rendez-vous pris. Moi, je viendrai vous voir pour découvrir ce lieu. Magnifique. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. À très vite. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Maison Conquête. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve qu'explorer le lien entre nos émotions et notre corps est juste passionnant. Et la kinésiologie est vraiment un excellent moyen de lever le voile sur nos blocages et conditionnements. Je vous invite à suivre Messoudi sur son Instagram, où elle nous livre des clés pour mieux habiter notre corps. Et vraiment, j'ai hâte de savoir comment se passe la vie à Saint-Antonin pour Messoudi et son compagnon. Alors n'oubliez pas, si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Il suffit de mettre 5 étoiles et un avis sur vos plateformes d'écoute préférées. Sinon, un partage de l'épisode sur vos réseaux sociaux sera juste parfait. Je suis Gaëlle Dumora. Si vous souhaitez découvrir mon travail et mes accompagnements, venez me rendre visite sur mon site www.maisonconquête.fr ou bien sur mon Instagram, arrobase Maison A très bientôt